0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Otra vez por aquí, miércoles por la mañana, tengo el día pedido libre y son las 10. Ya he puesto tres lavadoras, como he contado por Twitter. El truco es que son de programa corto, pero vamos, ya están puestas tres lavadoras. He planchado y he recogido un poco la casa. Y los niños los he llevado al colegio, así que vamos, no no va mal la mañana y me ha cundido. Quería comentaros un par de cosillas y lo primero va a ser, pues mira, darle las gracias a toda la gente que me escucha a través de, de YouTube. Vale, en principio no era no sé si iba a haber por allí aceptación y a ver, que tengo 21 suscriptores, que no es una cosa escandalosa. Y las escuchas, pues bueno, se están manteniendo en torno a cuatro normalmente, que diréis, vaya mierda. Pero bueno, por lo menos veo que el trabajo que hago merece la pena y hay cuatro personas que lo están disfrutando por ahí así que nada, más, seguiré con ello. Siguiente punto del orden del día. Darle la bienvenida, como Dios manda, a Antonio Manfredi a la red de sospechosos habituales. Antonio tiene el podcast de Telegram Cincuentones. Llevo escuchándolo hace bastante tiempo. Lo recomendó en su día, creo que fue Pedro Mosquetero Web. Y oye, pues un gran descubrimiento en su día. Eh, Grabamos con él un sumando podcast hace tiempo. Y me parece que tiene una voz, ya lo dijimos en su momento, es prodigiosa la voz que tiene. El contenido es interesante. La verdad es que. Él dice que es para gente que se queda atrás en tecnología y tal, pero a mí me ha descubierto bastantes servicios que a día de hoy estoy usando, así que de gente que se queda atrás, para nada. Que no, El mundo de la informática y de tecnología es muy amplio y una cosa que tú das por sentado, que puede ser que la llevas haciendo mucho tiempo, otra persona todavía no la ha descubierto, así que está muy bien el, el programa. Lo dicho, darle la bienvenida a sospechosos habituales y decir que esto es un fichaje, bueno, y no el de Alex Hidalgo por Podimo, que pasó la semana pasada. imagino que si le seguís, pues os habéis dado cuenta que ya no está el feed abierto, tienes que pasar por la aplicación de ellos y habrá gente que siga. Yo, en mi caso, me bajo ya de de la escucha de de Alex. Estuve con Poli y con él en la Maratón Pod del... Uy, Maratón Pod, sí. En las J-Pod de 2018. Es muy buen tío, me gustaba mucho el programa, como lo llevaba al principio, sobre todo, cuando los personajes eran menos conocidos. Cuando los ha hecho con gente conocida, no es que sean peores, pero se ve que es un poquito más producto que se quiere ver. No era lo que era al principio, pero oye, que es una pena, o en mi caso para mí es una pena que se vaya a Podimo, le deseo lo mejor. Pero nos alegramos de que Antonio ha fichado con nosotros y no con otra gente. Y ya aprovecho y os recuerdo que a través del feed, feed3.mi barra sospechosos habituales, podéis escuchar todos los podcasts que pertenecemos a la red. Venga, otra cosilla de tecnología. Os conté hace, pues yo creo que ya fue casi un par de meses, que me había sacado una cuenta en Netflix Turquía. Bueno, pues tocaba renovarla. El proceso de renovación es bastante, bastante sencillo. El problema, pues que menos mal que le volvía a dar un poco la tabarra a Fran Muñoz y me recordó conceptos, porque os vuelvo a explicar básicamente lo que habría que hacer. Eh, Una vez ya tenemos hecha la cuenta, lo explicaba como se hacía en el otro podcast, pues toca renovar. Renovar es tan sencillo como ir a la página g2a.com y allí buscar la cuenta, bueno, las tarjetas de regalo de Netflix en Turquía. Son en liras turcas, he vuelto a comprar 100 liras turcas, que esta vez al cambio me ha salido a 12,06 me parece que ha sido. Bueno, pues coges ese ese cupón, vale te lo van a mandar al correo, le dices que... Bueno, te va a avisar la página de que lo que estás comprando no es válido en tu ubicación, ¿vale? El detecta que está en España y tú estás comprando una cosa de Turquía, te está diciendo, oye... No querrás irte a la parte global, le dices que no, que te quedas donde estás, lo compras, te va a llegar un correo y en ese correo te viene un enlace para que veas el cupón de Netflix. Bien, pues el problema, o lo que a mí se me había olvidado, es que tú te tienes que ir a Netflix en Turquía. No vale que lo hagas a tu cuenta de Netflix normal de aquí. Me explico, tienes que usar la VPN y decirle, oye, me voy a Turquía si queréis pelo, si no, no. Pero una vez estás en Turquía, es cuando tienes que entrar en la cuenta de Netflix y validar ese código que hemos cogido antes. Importante hacerlo así porque si no Netflix se cosca de que lo que estáis haciendo y seguramente haya problemas. Y lo dicho, gracias Fran, otra vez porque me recordaste eso que a mí se me había olvidado. Y qué mejor forma de volver a acordarme que dejándolo por aquí escrito y por aquí eh, en audio. Así que lo pondré en las notas del programa otra vez eh, de dónde he sacado la tarjeta y dejaré escrito pues eso, que hay que irse con la VPN a Turquía y validar allí el código. Total, que metí el código y ahora ya me dice que lo tengo... Validado hasta mediados de agosto. Así que hoy no está mal, por 14 euros hasta mediados de agosto. Estamos a mediados de junio, pues como que dos meses me, me han dado por 14 euros y cuatro cuentas. Más cosillas de tecnología. Durante estas semanas he estado en el grupo de, de Lenovo que dijo Juan Febles en uno de sus podcasts. La verdad es que hay muy buen ambiente. Y joder, te va picando el gusanillo, empiezas a mirar sin tener por qué por Wallapop. Y encontré un Lenovo T430 que estaba bastante bien y lo tenían relativamente muy cerca de mi casa. Así que yo en estas cosas que son compras, pero no son... A ver, son compulsivas porque realmente no te hace falta, pero son compulsivas medio meditadas, ¿vale? ¿Qué hago? Pues les pongo el favorito y los dejo ahí. De vez en cuando miro y me ha pasado que si la persona lo ha bajado de precio, pues también te notifica la aplicación. Con lo cual, pues este hombre en su momento lo tenía en 130 el portátil, os cuento, tenía un SSD de 240 GB, 8 GB de RAM y tenía ya Windows 10 instalado. Estéticamente por fuera estaba bastante bien y ponía que la batería pues que tenía una capacidad media. Así que nada, oye, por 100 euros no me parece mala compra para cacharrear. ¿Lo necesito? Pues no, hay ordenadores en casa para todos los miembros de la familia y, y más gente. Podemos traer invitados y montar aquí una Euskal Party en, en casa casi. Que no da para mover grandes juegos los ordenadores, pues, pues es cierto, que los tengo con lo justo para ir funcionando. Pues a lo mejor también, ya digo, el de sobremesa de casa, le tengo con 4 GB y esta semana le he ampliado a 8 que eso será otra cosa que ahora os cuento, ¿vale? Total que el proceso de compra por Wallapop bastante bien, quedé con el hombre para, de un día para otro. Bien, ya digo, eh, me lo estuve ahí enseñando, quería ver que no tuviera eh, labios con candado, que me habían comentado en el grupo, todo bastante normal, lo tenía con un plástico de estos que como cuando compras el ordenador de la primera vez que te viene con un film como muy transparente y o sea muy grande y el cargador total que al final pues me lo he quedado. Tengo que comprar un par de cosillas, vale quería cambiar el cargador que viene, este en este caso es redondo el otro Lenovo que tengo el 240 es cuadrado cuadradote la pieza de carga y prefiero tener eh, un adaptador que compraré por Aliexpress ya lo tengo mirado y solamente llevar un cargador de móvil y los diferentes adaptadores para los portátiles. Me parece que ahorro espacio y y es más fácil y también peso. Bueno, pues nada, el portátil me venía con un Windows 10 instalado que lógicamente miré versiones, saqué los drivers por si acaso y formaté. Le puse una copia de Windows 10 descargada y... oye, se instaló todo perfecto. Había cosas que no se estaban instalando bien y luego faltaban los drivers y con, eh, hay una aplicación de Lenovo que te permite instalar las cosas el nombre exacto no me acuerdo perdonad, si alguien está interesado pues que me lo pregunte y, y miraríamos cuál era que me instaló lo que faltaba y, y el ordenador funcionando bastante bien la batería es cierto que estaba a la mitad, me está durando como dos horas que oye, no está mal pero el el 240, el otro el Lenovo la batería la, la tiene mejor o las baterías que me parece que lleva dos las tiene mejor ¿contento con la compra? Pues sí, la necesitaba, pues no, pero bueno, Laura no ha puesto muchas pegas, ha visto que cuando ha habido problemillas en casa con el tema de confinamientos y tal, cada uno ha tenido sus dispositivos y han podido tirar adelante, así que en ese caso me deja hacer. problema que me encuentro pues que tengo un Compact 610 que lo he puesto a la venta en Wallapop y es que me sobran ordenadores. El otro ordenador no está mal, sigue siendo completamente operativo, sí que haría falta limpiarle eh, la pasta térmica, cambiársela, pero mirar, es una cosa que no he hecho nunca. Me da un poco de respeto porque alguna vez he intentado quitar el micro en ordenadores viejos y yo no sé si me los he cargado si no me los he cargado. Total, que si alguien está interesado en el 640, pues que me escriba. Está con 4 GB de RAM y con un SSD de 120 GB. Que esa es otra. Cuando compré el último portátil, como viene con un disco de 240 GB y en el de casa tengo solamente uno de 120 pues dije a lo mejor, mira Puedo hacer un cambio si el disco duro está bien de salud y pasarlo al ordenador grande, pero me da a pereza volver a formatear o intentar clonarlo que digo, mira, si tengo todo en el NAS y me sobra espacio hasta en el de casa que lo hacemos todo online, así que me parece que se va a quedar como está. Y volviendo con el ordenador de casa, pues eso, pasé de 4 GB a 8 y no era porque el ordenador fuera mal. Que la verdad es el ordenador iba bastante bien. Lo único que es cierto es que la RAM cogía toda el sistema operativo y parecía como que la CPU o los ventiladores pues se ponían a tope. Y la verdad es que es un poco molesto el, el ruido que me hace el ventilador. Recordar, es un G1 creo que es. con Espera, que lo voy a mirar en directo. Pues es un G1 de un modelo mini. vale Es importante recordar que el modelo es mini y va todo más comprimido. Con un i5... 4590T la CPU y lo dicho, se ponía el ventilador a zumbar bastante. ¿Qué pasa? Que no ampliando la RAM pues ha dado igual. Ahora estoy grabando y sigue metiendo bastante ruido, no va por ahí el tema. El problema de limpiar estos eh, peces tan pequeños es que no es una fuente que se pueda limpiar fácilmente. Es todo muy pequeñito y tendré que investigar a ver si hay forma de hacerle que, que haga algo menos de ruido. Bueno, y ahora pues un cambio de tema, nos vamos a poner un poco más serios y os invito a escuchar el episodio que ha sacado el mancuentro que ponía Mateo y, y no sé qué versículos eran y el día siguiente mandaba otro el señor Pifostio hablando del crimen de Ana y Olivia eh, que se ha sabido ahora que habían encontrado el cuerpo de la más A ver, es un tema complicado, me explico. Como pare, pues sabemos todo lo que haríamos si alguien iría hiciera daños a nuestros hijos. Que un padre sea el que se lo haga para fastidiar al otro es complicado. El problema que voy a tratar yo es un poco más con el tema de los medios de comunicación. Me parece una vergüenza el que a unas víctimas las nombre mucho, si son uno el asesino o otro, porque hace poco también hubo el mismo caso. No eran dos niñas, pero también la mujer mató al hijo y declaró que había sido por venganza contra el padre. O sea que en el fondo es lo mismo. El tema, la prensa, la prensa, medios de comunicación. Tratan el tema muy diferente y lo único que tendrían que hacer es limitarse a dar la noticia. El otro día, si escucháis a Ángel Martín en el noticiario por la mañana, el viernes creo que era 11, lo decía muy muy clarito. Vale, Ahora cuando vaya a terminar el programa yo os pondré el audio si no lo habéis escuchado, si no pues... Cuando ya me despida, pues va a sonar el audio de Ángel Martín. Ya digo, no llega a un minuto y medio. Es solamente lo del final, lo he extraído. Porque merece la pena la reflexión. Total, que darle mucho ánimo a la familia de la madre, como no cabe otra cosa. Darle también mucho ánimo a la familia del asesino. Y es que tiene que ser complicado ver que una persona a la que tú has criado con las mejores de las intenciones acaba convirtiéndose en un asesino. Eso también tiene que ser complicado de de gestionar. Entiendo que ningún padre educa educa a sus hijos para que sean asesinos, con lo cual no deben estar contentos con lo que han hecho y también deben de estar sufriendo bastante. Bueno, y tras esta breve reflexión, eh, os voy a dejar con las palabras de, de Ángel Martín que daba el otro día. No sin antes, pues recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que le volvemos a dar la bienvenida a Antonio Manfredi, y le he dicho un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós. Y no os vayáis si queréis escuchar a Ángel.
1: Y como he trabajado en la tele, el informativo de hoy quiero usarlo solo para una cosa. Son niñas, ¿vale? Son niñas. Eh, no convirtáis esto en un campeonato por ver quién puede contar los detalles más sórdidos o consigue las fotos y los vídeos más emotivos para que su audiencia llore más que la del otro. ¿Vale? No camufléis morbo bajo el rótulo de investigación o última hora. Y le pediría lo mismo a los periódicos digitales. Son niñas, ¿vale? No, no busquéis clickbait para meter una publi antes de ver el vídeo que hayáis montado y su puta madre. No hagáis eso, ¿vale? Si vais a tratar el tema, tratadlo siendo totalmente conscientes de que cada palabra, cada vídeo o cada imagen que decidáis que vais a usar, casi seguro va a ser un disparo al corazón de la familia que la acaba de perder. Poneos en su lugar y tratad el tema como si la cría que ya no está fuera la vuestra, ¿vale? El informativo de hoy es para eso. Ya está aquí el informativo. Ha quedado bastante tiempo, pero yo qué sé. tampoco. Tampoco pasa nada, porque tengamos 10 segundos para pensar, hostia. Os quiero mucho a hacer cosas.